0: Cet après-midi, je voudrais remercier Jacques-Eren de m'avoir convié à me joindre à ce forum fort important. Je voudrais commencer par dire que pour pouvoir euh, parler de manière claire de la problématique extrêmement spécifique théologico-politique dont je voudrais parler, je préférerais commencer par par poser mes opinions euh, sur la table, c'est-à-dire euh, vous parler de mes positions, même si je ne les évoque pas plus précédemment, mais je tiens à les présenter pour que concrètement les choses euh, soient fort claires d'un point de vue politique euh, et de la politique dont je parle. D'abord, la première, ma première hypothèse est que le projet de l'État-nation est un projet légitime, et ceci de manière principielle et sous certaines conditions. Euh, des préconditions extrêmement définies. Deuxièmement, ma position est que il me semble nécessaire de considérer le conflit du Proche-Orient euh, en allant vers une solution de deux États pour deux peuples, qui est une solution acceptable, mais je... Je vais de la question au doute en me demandant est-ce que c'est encore possible Troisièmement, le fait que je pense que si la condition pour toute solution, qu'est-ce qu'elle soit à ce conflit, est à mes yeux, une internationalisation de la vieille ville de Jérusalem. Et il... voilà les positions que je défends et je tiens donc dès le départ à les mettre sur table non pas parce que je pense que ce soit des positions qui découleront de ce que je vais vous proposer, mais je crois que les idées théoriques dont je vais parler sont en fait une sorte de base à ce type d'idées et pour éviter à l'avance la nécessité euh, de que vous auriez d'essayer de, de, de deviner les choses, je préfère les dire, et ensuite on peut évidemment en débattre, on peut débattre de ce que l'on veut. Bien, tout cela donc est la possibilité de poser des questions qui découlent euh, d'ailleurs. En fait, le projet sioniste de la création d'un État-nation juif souverain est, ou, a découlé de l'analyse de la situation des juifs en Europe, et c'est que dans l'Europe des États-nations, il n'y avait pas d'avenir pour les Juifs. Et les sionistes avaient raison. En regardant dans une perspective historique, non pas ils ont eu raison en regardant en arrière, mais ils ont pris sur eux un projet qu'ils ont réussi à réaliser et qu'ils ont d'ailleurs assez bien réussi à réaliser. Et en même temps, euh, en payant un prix très important, des prix même extrêmement élevés. Comment... Euh, cette solution peut apparaître en rétrospective un siècle plus tard, même un peu plus d'un siècle déjà, on parle même de 120 ans depuis le euh, premier congrès sioniste. Dans un monde qui, je pense, euh, que l'on peut appeler, à mon avis, de son point de vue historique d'aujourd'hui, euh, que l'on considère en fait comme un monde postmoderne, le projet sioniste était un projet moderniste, de manière claire, un projet moderne et dans un monde qui vit des changements que l'on peut appeler postmoderne de manière claire et nette dans l'état de l'état-nation qui est remis en cause plus que jamais ces 200 dernières années, il faut se poser ces questions. Maintenant, je voudrais d'abord approfondir la question en tant que telle. Et ensuite, parler de manière extrêmement spécifique sur la manière dont je vois la euh, problématique de la... Euh, de la théologie politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui que l'État-nation se trouve aujourd'hui devant deux situations, euh, deux types très différents de problématiques. Un type de problématique dont je parlerai et qui sont les problèmes de légitimation et un autre groupe de problématiques qui sont les problématiques de viabilité, euh, qui sont des problèmes empiriques. Euh, et je voudrais commencer par ces problèmes-là parce que je pense justement qu'en fait, quand je propose les choses de telle manière, on peut présenter le problème de l'État-nation comme étant composé de deux problématiques. Premièrement, le problème problème de l'État, un, et 2 le problème spécifique de l'État-nation. En ce qui concerne le problème de l'État, euh, il y a deux choses qui, à mon avis, sont euh, mises en exergue. À mon avis, aujourd'hui, c'est premièrement la question de savoir si la souveraineté suppose... Du point de vue empirique, un certain niveau d'indépendance, jusqu'à quel point les États peuvent-ils être aujourd'hui indépendants, du point de vue économique surtout L'expérience européenne qui contourne la Suisse, mais c'est quand même l'expérience de l'Europe, c'est celle de l'Union européenne aujourd'hui. Qui a quelques dizaines d'années d'histoire maintenant, et qui est le témoignage du fait que l'infrastructure de l'indépendance est extrêmement problématique. Et je dirais même que l'on peut voir aussi d'un autre côté les relations intérieures extrêmement complexes à l'Union européenne, qui, en, qui sont le témoignage important de ce euh, jeu entre ou cette tension entre les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Euh, euh, on, ne, on ne peut pas. Euh, euh, faire, euh, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir et l'indépendance et le reste, c'est-à-dire que c'est un processus qui est aujourd'hui en cours et son infrastructure est une préoccupation importante autour de la question de la viabilité et de l'indépendance. Le deuxième point est le point, de la, le, le point de force qui est extrêmement critique. L'hypothèse de l'État de souverain pardon, depuis Hobbes euh, comme euh, celui qui a exprimé de manière la plus claire la théorie de l'État moderne, c'est que la concentration d'une force caractérisant l'état, l'état qui est euh, euh, le, le poids essentiel, le grand succès, le succès extraordinaire de la technologie moderne, c'est que cela permet des unités euh, euh, en dessous de l'état d'avoir une force qui était une force qui était uniquement exclusivement celle de l'état auparavant. Des organisations comme le Hezbollah ou les Talibans ou des organisations dans d'autres espaces du monde, cette capacité de concentrer entre les mains, entre ces mains, une force qui était uniquement exclusivement étatique auparavant, au niveau opérationnel, au niveau de, qui devient une menace et qui va au-delà du problème du terrorisme local ou de l'anarchisme ici et là. Eh bien, cela pose un véritable défi et un grand point d'interrogation sur l'organisation étatique. Et là, je pense que comprendre ces problèmes ou ces infrastructures est absolument essentiel afin de comprendre la profondeur de euh, la question et de la crise, en fait, que traverse aujourd'hui les États et les, et les grandes questions politiques qui se posent pour nous. Et donc, est-ce que véritablement la souveraineté est, est quelque chose de plausible c'est la première question qui se pose euh, à partir de là. L'autre question, est-ce que véritablement la souveraineté comme exigence est légitime Et ça, c'est une autre question essentiellement euh, je voudrais me concentrer sur, cette, sur ce point que la majorité des États du monde leur système de légitimation en fin de compte revient au euh, plan Wilson, en fin de compte. C'est-à-dire une idée fixe euh, sur l'idée de la souveraineté souveraineté qui s'organise autour d'une exigence de droit à l'autodétermination d'un collectif. Et donc cette idée en tant que telle, à mon avis, euh, a des arguments extrêmement forts euh, pour se défendre. Il y a aussi d'autres problématiques beaucoup plus complexes, mais je dirais que au moins la règle de base de tout État-nation, et la règle que j'ai entendue de la bouche de mon mentor, le professeur Michael Wilson à Princeton, qui disait... Tout État-nation se mesure à la place qu'il fait au prochain mouvement national à venir. Et c'est vrai pour les Juifs en Israël et c'est vrai pour les Palestiniens. La question, je pense, que l'intérêt... Si je dis que c'est vrai pour les Palestiniens, je veux dire pour les... Le, le comportement des Palestiniens face aux, aux Juifs. Non pas qu'ils soient les prochains, mais ce conflit est né d'un seul coup, si vous voulez. En tout cas, de mon point de vue. Bref, je pense que le défi aujourd'hui, qui est le nôtre, est d'essayer de voir si l'on peut aller au-delà de la présentation du conflit, de la légitimation au Proche-Orient, comme euh, un jeu à somme nulle. Il ne fait aucun doute, à mes yeux, que pour la majorité du mouvement national palestinien tel que je le conçois, et si je me trompe, je suis prêt à ce qu'on me reprenne, une partie fort importante, à mon avis, du mouvement sioniste, pré-étatique, et une grande partie euh, de euh, de ces mouvements après la création de l'État avait un intérêt clair et net de présenter ce conflit comme un conflit euh, qui a pour résultat une somme nulle. Et donc, la question à mes yeux est de savoir est-ce que l'on peut sortir de ce piège Et là, mon message aujourd'hui est assez pessimiste. Et justement, pas à cause de ce qui reste des mouvements nationaux laïcs, mais à cause de ce qui s'est passé dans cet espace lors des deux dernières générations. Et là, je voudrais encore une fois m'appuyer sur une autre recherche de Michael Walser qui n'a pas été, à mon avis, publiée. Et euh, j'ai parlé beaucoup et longuement avec lui et sur lui, ces dernières années, c'est un phénomène passionnant et préoccupant. Euh, quand nous voyons dans des États comme l'Inde, comme l'Algérie, comme Israël. Des États-nations qui ont été fondés par euh, des pères fondateurs totalement laïcs et qui considéraient le mouvement national comme une renaissance séculaire de la culture. Donc ces pères fondateurs étaient une génération qui a présenté le sujet de la tradition religieuse ou bien, comme dans le cas dans le meilleur des cas, comme, euh, les, comme un déchet de l'histoire et dans le pire des cas, comme une collaboration à l'impérialisme qui s'opposait en principe à l'autodétermination nationale. Et donc, cette attaque des pères fondateurs laïcs de ces États-nations contre la culture traditionnelle, la religion traditionnelle a, a, a débuté un paradoxe extrêmement profond dans les mouvements nationaux où, d'un côté, on a une loyauté à une tradition, euh, euh, à une certaine tradition et, d'un autre côté, en même temps, vider cette tradition de son sens. Et donc, ce qui a caractérisé beaucoup des mouvements, de ces mouvements nationaux laïques, était, en fin de compte, l'utilisation contrôlée mais importante de narratifs qui sont des narratifs religieux de manière claire afin de euh, baser la légitimité de l'État laïque. Et donc le rôle classique, critique de la théologie politique en, dans l'ère moderne à partir de Hobbes et dans le cas de l'État d'Israël, j'irai même jusqu'à Ben-Gurion à mon avis, mais même jusqu'à Yasser Arafat, c'est en fait l'utilisation de symboles religieux, d'un narratif religieux, afin de fixer l'exigence de souveraineté d'un État qui est clairement séculier. Et donc le projet théologique et politique, dans ce sens, est conçu comme un projet laïque. Et il est laïque en deux sens différents et complexes. Le premier, le premier sens, c'est que le souverain n'est pas Dieu, mais un personnage terrestre mais l'autre sens du, de, la, de la sécularisation, de la laïcisation, de thèmes qui étaient religieux, et ce, pour soutenir ce souverain laïque. Et ça, c'est le cœur du projet théologico-politique de l'État moderne, et dans l'État-nation, c'est encore plus flagrant. Que l'on appelle ça le retour à Sion, ou que l'on parle de ceux qui sont morts pour l'État des chahides, des martyrs. Si ce qui me semble dramatique et qui se passe dans ces États-là, au moment de la seconde génération, c'est que se lève une seconde génération religieuse qui croit de manière religieuse à la théologie politique de l'État laïque donc une, une génération qui prend la théologie politique de l'État laïque pour définir son identité religieuse et son engagement à la, cette théologie politique est religieux et de manière très claire. L'exemple le plus clair en Israël, c'est bien entendu le mouvement Gouche Mounim, le bloc de la foi, qui a des racines profondes. et Je ne rentrerai pas ici plus avant dans les détails, mais je pense... Et D'après divers écrits que j'ai lus euh, de personnages centraux, en tout cas dans le Hamas, j'estime je, que des choses extrêmement ressemblantes se retrouvent dans le Hamas et je mets de côté des mouvements comme Al-Qaïda qui est totalement différent dans ses structures de base. Mais il ne fait aucun doute que le bloc de la foi, Gouché et le Hamas ont des racines dans d'autres mouvements, pareil pour les frères musulmans, euh, donc des racines très différentes et très complexes pour le Rav Kouk, le rabbin Kouk, dans la Kabbalah euh, et dans des phénomènes qui sont trop, très politiques du point de vue de la politique moderne, mais ce sont des racines qui, pas, euh, qui ne doivent pas nous induire en erreur en ce qui concerne la manière d'agir de, de ces systèmes, euh, de ces dispositifs, si on a utilisé le mot dispositif, justement, dans leur application politique actuelle, dans l'arène de l'actualité. Et donc, ce phénomène, dans le cas du conflit de l'État où moi je vis, euh, est encore plus dramatique parce que le rôle central euh, est en fait de transformer ce qui était un jeu à somme nulle de concurrence entre des mouvements laïques à une valeur absolue et sacralisée du point de vue de Allah ou du Tout-Puissant, Saint-Béni soit-il. Donc, cette, ce mélange euh, est à mes yeux un mélange qui amène à une crise de la légitimité, essentiel, bien s'il n'est pas conçu comme cela. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Le narratif juif du retour à la terre d'Israël est une narration d'un retour au foyer, aux racines. Mais ce retour au foyer, mon retour au foyer, est vécu par le citoyen arabe israélien ou... Je ne peux pas, je ne peux pas appeler un habitant palestinien occupé comme citoyen, ah, l'appeler citoyen parce qu'il ne l'est pas, mais à leurs yeux, à tous deux, cela est vécu comme un viol. Et à mes yeux, c'est basique, c'est la base de ce qu'on... Moi, j'appellerais une tragédie parce que moi, oui, je vis et je vois le retour à Sion, mon retour à Sion, comme un retour chez moi. Mais je ne peux pas nier la manière dont l'autre vit ou expérimente la même chose. Et à mes yeux, tant que les deux parties à ce conflit ne sont pas capables d'écouter différemment le narratif de chacun d'entre eux, on ne peut pas aller au-delà de ce jeu à résultat de somme nulle. Et donc, si l'on pouvait imaginer un processus thérapeutique, quel qu'il soit de ce type, dans une situation d'un État-nation laïque, en fait, la sacralisation renouvelée du politique, eh bien, nous ferme cette option, nous ferme la porte de cette option. En fait, cela... Bloque l'option politique en réalité, parce que, en fin de compte, à mon avis, ce qui caractérise le moment politique, l'essor politique, dans l'apparition, sous sa forme républicaine, en, en tout cas, c'est la capacité de mener un dialogue, une négociation, quelle qu qu'elle qu soit. Donc, le, le politique commence au moment de la négociation, même si ce n'est qu'un processus juriste. C'est-à-dire, voyez par exemple, la euh, construction euh, de l'accord la, euh, de, euh, de social chez Hobbes, Locke, Rousseau, ou bien dans les versions euh, plus euh, à jour, John Ross ou Habermas, peu importe. Je pense que cet essor, ce moment-là, c'est cette capacité de débattre la capacité de discuter. À partir du moment où le poids de la souveraineté et sa charge devient une charge euh, sacralisée de quelque chose d'absolu, en fait, ce processus qui devait euh, fixer la souveraineté devient en fait une subversion de la politique qui, est, qui fonctionne sous la politique. Et ça, c'est le grand paradoxe. Mais un paradoxe, qui nous amène à une situation, effectivement, à mes yeux, une situation extrêmement dure du, du point de vue de ces hypothèses de base. Et donc, la grande question que je considère euh, dans la politique israélienne comme étant d'actualité, c'est est-ce qu'il y a un point de retour vers une politique laïque Est-ce qu'il est possible de séculariser à nouveau la politique d'une manière euh, significative, qui permette, permette d'avoir l'espace d'action politique C'est en fait la question qui est à mes yeux la question la plus urgente, la plus brûlante. Je pense qu'un euh, autre point euh, que euh, Auxquels nous pourrions réfléchir différemment, c'est si nous commençons à penser autrement aux paramètres dans lesquels nous nous trouvons et que nous avons les processus, justement, qui ont été évoqués précédemment euh, par les intervenants, je voudrais peut-être faire une petite correction sur quelque chose qui a été dit par mes prédécesseurs. Euh, donc, euh, manière... c'est qu'ils ont fait une identification entre l'Occident et l'Europe et la chrétienté. Moi, je propose de mettre sous le nom Occident ces traditions qui s'alimentent de deux sources essentielles. Ce type de structure que l'on appellera euh, théologico-politique, dont la première apparition est à l'époque des écrits. Et ensuite, nous voyons le Nouveau Testament se poser des questions de manière très profonde et le Coran, dans une autre euh, version, et l'autre face de la médaille, l'autre revers de la médaille, c'est une tradition de réflexion sur la vie politique avec des outils qui ont été inventés à Athènes. En grande ligne, moi, je définis cet espace comme l'espace du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et moi, je nous proposerais de considérer l'Occident comme incluant tout cet espace et ne pas permettre aux musulmans de se rendre la vie trop facile et de se sortir de cet espace-là et de ne pas permettre aux chrétiens d'avoir la vie trop simple non plus en laissant les musulmans en dehors de l'Europe. Ce débat-là est un débat auquel, au cœur duquel nous nous trouvons tous à mon avis. Mais ce n'est que si nous sommes capables de dévoiler les, ces, ces systèmes profonds et les, les dévoiler et les mettre sur table et voir comment tous nous fonctionnons à partir de là, ce n'est qu'alors que peut-être nous pourrons démanteler le type de euh, croissance théologico-politique pour aller vers euh, l'autre face ou la deuxième génération de religiosité dans les états-nations que j'ai évoqué précédemment euh, et, et vers où il nous amène. Je m'arrêterai là, merci. Un tour de force, fait Un vrai tour de force. C'est pas du gâteau. Hein. On a une pause maintenant, je crois. Oui.